0: Hola, buenas tardes. Eh, hoy es un día un poco complicado porque estoy casi sin luz y sin internet. Sin embargo, les quiero dar la mayor bienvenida a nuestro cuarto encuentro con este miércoles con la maravillosa participación de Marianela Herrera. Eh, Mariana Herrera es quizás una de las eh, voceras más importantes que en este momento tiene la Fundación Bengoa y el Observatorio Venezolano de la Nutrición. Este Marianne, Mar, Marianela es eh, egresada como médico de la Universidad Central de Venezuela, tiene un doctorado en nutrición, se desempeña como investigadora del CENDE, pero sobre todo... Este tiene una disposición enorme a trabajar con las comunidades, a conocer lo que está pasando realmente en el mundo, en los diferentes hogares, con el tema de la nutrición. Y, por supuesto, está interesadísima en hurgar esa relación entre salud y alimentación y cultura. Esa, ese, ese hilo tan importante, ese hilo tan fino, y a la vez tan tenso que existe entre lo que comemos, la cultura, los hábitos, los valores y nuestra salud.
1: Nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad eh, que me da el espacio de un encuentro con para exponer sobre este tema que a mí me apasiona, porque me acerca un poquito más a la explicación de tantas cosas, de por qué, eh, por ejemplo, eh, la epidemia de enfermedades cardiovasculares a nivel mundial parece no tener fin. ¿O por qué un niño dice que no le gusta nada cuando está iniciando ese tránsito hacia la mesa familiar? ¿O por qué hay niños con retardo del crecimiento y esto tiene que ver con el capital humano? ¿Qué pasa con esa relación entre la estatura y el capital humano? ¿Qué pasa cuando una madre está embarazada y tiene un contexto desfavorable a su alrededor. Entonces, la epigenética es un espacio y es una parte de la ciencia que actúa de alguna manera o está comenzando a actuar de alguna manera como una interfase entre lo social y lo biológico. Porque llegó el momento en que ya no es tan fácil decir, es que esto es social. Esas son cosas económicas, pues, y no tienen que ver con eventos biológicos. Resulta que cada vez más tenemos este tema de esta fuerte interacción entre lo ambiental, lo biológico, individual, lo psicológico y las respuestas que vemos alrededor y desde el interior de nosotros mismos. Voy a comenzar describiendo eh, lo que es y la diferencia que puede existir entre la genética y la epigenética. La genética es la rama de la biología que estudia los mecanismos de la herencia biológica. Entre estos mecanismos de la genética se estudia el ADN su composición, su organización, cómo su estructura en esos genes que es la unidad básica de información genética y en esos cromosomas. Cómo se divide, cómo llega a otra generación, cómo pasa desde los padres a los hijos. Eh, hay una información que definitivamente se transmite, se replica y llega. Y por eso que los miembros de una familia, pues, tienen la tendencia a tener características similares. La epigenética entonces es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se atribuyen a alteraciones en la secuencia del ADN es decir, estas alteraciones son temporales mientras dura un estímulo cualquiera que sea existirán estas alteraciones en la expresión de esas funciones. Ahora bien, esas marcas epigenéticas que cambian la forma como se expresan los genes, hoy en día se está revisando realmente si es posible que cuando cesa un estímulo esas marcas puedan de alguna manera continuar ¿O cuál es el tiempo que necesitan esas marcas epigenéticas para dejar de expresarse? Sin quererme meter en temas de biología molecular, que no es mi área por cierto, pero definitivamente uno termina aprendiendo un poquito de esto. Hay que decir que la manera como se realizan los cambios epigenéticos hasta ahora es de dos maneras. Una es la metilación del ADN y otra son la modificación de unas partículas que se llaman histonas. Entonces de ahí la importancia que tiene este mecanismo. Este mecanismo es un mecanismo complejo, es un mecanismo que realmente, y por eso les decía en el primer audio, que la epigenética puede convertirse en esa interfase que abrigue que sea el puente entre el verdadero intercambio de lo que pasa a nivel social con lo que pasa y se genera a nivel interno, individual. En la próxima lámina vemos unos espacios urbanos con viviendas y le hemos puesto a la lámina herencia social. Esto es una de las cosas más discutidas de los últimos tiempos, si existe o no una herencia social, si se puede decir que existe una herencia social. Los estudiosos del tema han expresado que más bien existe una influencia del ambiente en el que se nace. Definitivamente no es lo mismo nacer en en este castillo precioso que vemos aquí, en esta mansión, con todo lo que eso implica, para bien y para mal, no es lo mismo nacer allí que nacer en un ranchito, en una favela de los que nosotros estamos viendo en la parte inferior de la lámina. Y tampoco es lo mismo nacer en una clase media baja o clase media media como la que vemos a la derecha de la gráfica. No es lo mismo porque además se ha hablado que la herencia social lo que te dejan tus padres además por ejemplo en términos económicos las asociaciones se ven mucho más entre padres e hijos de tal manera que bueno un padre puede haber hecho una gran fortuna el hijo nace en ese contexto tiene todo lo que puede percibir y puede ganar y puede obtener de ese entorno pero quizás ese hijo pierde la fortuna del padre, en cuyo caso el nieto, la tercera generación, no podrá ver eso que el abuelo hizo en términos económicos. Y por supuesto hay una alteración desde el, el punto de vista de lo multidimensional, pues por supuesto hay unas diferencias y unas brechas importantes producidas por los entornos sociales, económicos, demográficos, epidemiológicos. En la próxima lámina vemos a los contextos, porque realmente hay una influencia que tenemos que tener en consideración cuando estamos hablando de epigenética. Y esa epigenética, ¿verdad?, que ya hablamos que era una alteración temporal del ADN eh, mientras exista un estímulo, Fíjense lo, lo interesante, ¿no? porque puede haber un contexto biológico, El, lo biológico que traigo yo eh, como persona, eh, mis características genéticas, de dónde vengo, eh, las enfermedades que tuvieron o no tuvieron mis padres, eso determina mi contexto biológico. Pero en este momento estoy inmersa en un contexto epidemiológico, es decir, en el planeta hay una enfermedad que se ha llamado COVID-19. Esto hace que, bueno, que yo eventualmente no salga de mi casa, tengo mis limitaciones para salir a comprar alimentos, los alimentos que yo pudiera o no tener, pudieran estar o no estar restringidos. Eh, no estoy saliendo a hacer ejercicio porque no me dejan salir a hacer ejercicio y me tengo que quedar en mi casa, y a mí me da fastidio pues, hacerme, eh, ponerme a brincar en, en mi cuarto, por ejemplo. Hay un contexto socioeconómico que además pudiera estar interrelacionado con este contexto epidemiológico. Hoy en día se ve muy claro, ¿no? Quienes vivimos al día tenemos entonces el problema de que no estamos produciendo el ingreso que solíamos producir y entonces tenemos un problema. Pero el origen no es como tal que yo sea buena o mala trabajadora, que me despidieron, sino que si yo soy médico, por ejemplo, y yo veo pacientes y no puedo ir a ver mis pacientes y yo cuando trabajo es que gano, en este momento tengo eso comprometido. Por supuesto, el entorno demográfico no es lo mismo vivir en el área urbana que en el área rural el entorno político no es lo mismo que yo viva en un país eh, de tal o cual y determinadas características el respeto a las libertades que tiene también que ver con ese entorno político que pudiera eh, decir bueno mira yo puedo ir a comprar lo que yo quiera pero cuando no está permitido comprar lo que tú quieras porque hay unas restricciones, entonces tú pudieras tener un, un origen distinto al, al tradicional esperado como estímulo negativo que va a influenciar a la epigenética. Esto es sumamente controversial y a mucha gente no le gusta mezclar el tema político y de otras índoles pero resulta que política es la toma de decisiones. Entonces, cuando hay toma de decisiones en el medio, nosotros tenemos que entender que hay una interrelación política como causa de algunas de estas eventuales alteraciones epigenéticas. Luego vemos una, una gráfica bien interesante respecto al Producto Interno Bruto eh, de los países y su relación con la predicción de la línea de pobreza y la predicción del retardo, de, de crecimiento. Eh, mucho se ha hablado sobre esto y, y mucho se ha discutido de que, por ejemplo, la línea de pobreza sola, pues no es un determinante único para medir bienestar. Nosotros pudiéramos decir, bueno, hay gente que tiene un ingreso enorme, pero no tiene educación, en consecuencia, el conjunto de bienestar puede no estar tan óptimo como se pudiera pensar si nosotros nos guiáramos solamente como indicador con eh, el ingreso. De hecho, fíjense en esta lámina, este, podemos ver las diferencias que existen entre las líneas de predicción de eh, retardo de crecimiento y la línea de predicción de la línea de pobreza vemos países por ejemplo como Colombia que tiene una allí, allí está en, en, está por debajo de su línea de pobreza y estamos viendo realmente que tiene un impacto sobre el retardo de crecimiento y el retardo de crecimiento en talla tiene que ver con el capital humano de los países. No es porque la gente que sea más grande tenga, sea más inteligente y más productiva, no. Sino que si te quedaste sin expresar tu potencial genético en la altura que debías alcanzar, es porque hubo una restricción que te hizo sacrificar la talla, posiblemente entre otras cosas, como el retardo cognitivo, y eso permite de alguna manera predecir tanto el bienestar de las personas en un país, como el nivel de desarrollo y productividad que pueden alcanzar. Veamos en la lámina siguiente, para el bienestar de los adolescentes, algunos factores determinantes. ¿Cómo están eh, en, en esa escala y qué es lo importante? Bueno, los servicios sanitarios básicos, eh, que haya agua, para que, agua segura, para que pudieran estar bien, que se eliminen las posetas al aire libre, eh, la educación es importantísima, eh, la salud, el cuidado y la salud materna, el, la atención en salud, la, el cuidado per se del adolescente que se le hace tanto énfasis hoy en día, porque el adolescente realmente es, o la adolescencia, es la etapa preconcepcional donde deben quedar las bases tanto biológicas, psicológicas, sociales, educativas para un futuro adecuado y para que las futuras generaciones estén adecuadas. Nuestra próxima lámina es a modo de recordatorio de nuestro contexto, ya que hablamos de contexto. Nuestra alimentación precrisis COVID-19, ¿cómo era? Hasta el año 2017, la encuesta en COVID nos decía que, bueno, que había una pérdida de la variedad. Y ya aquí vamos a comenzar a hablar de, de gusto, de sabores, de alimentos. Había una pérdida de la variedad de la dieta. Entonces, fíjense cómo el arroz destrona nuestra harina de maíz precocida en los panes y las pastas las grasas se convierten en los primeros alimentos con intención de compra para las familias y lo otro que creció muchísimo durante el año 2017 fueron los tubérculos entonces vemos una alimentación a base de harina de maíz arroz panes y pastas grasas tubérculos y solo después de estos leguminosas y quesos. Hemos hablado de los contextos y ahora vamos a empezar a conversar sobre la madre y el niño y el círculo vicioso intergeneracional. Hacia la izquierda de esta lámina vemos una flechita que habla de una exposición a algo, una exposición a un estímulo, continuo o discontinuo. Y también vemos que para nosotros en este momento que vamos a hablar de sabores, del gusto, del desarrollo del gusto, el estímulo ambiental más importante para nosotros en este momento se convierte en la alimentación. Los alimentos a los cuales tenemos acceso, los alimentos que están disponibles y los que han hecho y los que han conformado las tradiciones culinarias en las cuales nos hemos desenvuelto que construyen una memoria y que nos van a hacer identificarnos con los que somos. Entonces, dejando esto aquí, hay maneras de que esto impacte en la futura generación. Lo que come la madre, ciertamente, antes del embarazo y durante el embarazo, sin duda alguna, tiene una evidencia realmente sólida para decir que presente es uno de los mayores determinantes de algo que se llama la programación fetal. La línea materna ha estado mucho más estudiada, mucho más investigada, quizás por razones muy obvias, ¿no? que es que la madre es la que se embaraza, pasa 40 semanas con el bebé dentro de sí, y por supuesto hay un impacto biológico que es uh, innegable no, no, cuando, cuando estás embarazada no hay manera de que se te olvide que estás embarazada entonces si te sientes mal lo vas a decir vas a buscar ayuda, vas a preguntar vas a, vas a buscar la manera de pero hay otra manera de transmitir este, estos impactos ambientales nutricionales y es a través de la línea paterna la línea paterna está bastante menos estudiada, desafortunadamente. Pero lo que come el padre, desde que es niño, e incluso el reconocimiento de lo distinto que son los ritmos femeninos y masculinos, es importantísimo. Ha sido una ganancia impresionante para entender este tema de la programación fetal y las influencias maternas y paternas de estos estímulos a los cuales han estado expuestos los padres y las madres. Muchos estudios que vienen ya desde la hambruna holandesa, desde los estudios de la Revolución Cultural China, hablan que los abuelos hombres que estuvieron expuestos a situación de déficit alimentario y nutricional durante estas crisis, sus nietos presentaron un incremento en el riesgo de padecer esquizofrenia y las uh, madres que estuvieron embarazadas en épocas de escasez de alimentos, sus niños tuvieron mayor riesgo cardiovascular a futuro en la etapa adulta. De tal manera que esto comienza a ser un tema importantísimo dentro de la interfase social-biológica que tanto nos interesa. En la próxima lámina hay algo que es muy interesante dada pues la, la epidemia de obesidad que existe y que ha existido en el mundo hasta ahora. En esta lámina nosotros podemos ver que una madre que ha sido obesa antes del embarazo y cuyo incremento de peso durante esa etapa es excesivo, está expuesta a tener complicaciones como la diabetes estacional y que además esa diabetes estacional, cuando ya ocurre, eh, puede dejarla a ella con un trastorno a futuro donde tanto ella como su bebé pudieran tener un metabolismo alterado, y si ese bebé, producto de esa gestación con excesiva ganancia de peso y de madre obesa preconcepcionalmente, es niña, estaremos repitiendo un círculo vicioso intergeneracional de obesidad. Recordemos que una vez instalada la obesidad, es extremadamente difícil de revertir. Por eso es que el entendimiento de esto es tan importante. En la próxima lámina estamos viendo lo que significan los efectos intergeneracionales de los padres. Hay unas brechas entre los factores protectores y los factores que nos van a promover la vulnerabilidad. Fíjense que muchos de ellos tienen que ver ...con determinantes sociales y ambientales. Cuando nosotros eh, vemos que hay una deprivación alimentaria y nutricional... ...durante el embarazo, cuando hay riesgos aumentados justamente... ...debido a esta condición de bajo peso al nacer... ...que continúan en general con eh, malnutrición y, crecimiento y retardo al crecimiento... Es porque quizás, y en su mayoría lo podemos ver, hay un entorno eh, vulnerable donde posiblemente haya todas estas series de abusos hacia los niños, hacia las mujeres, hacia los adolescentes. Y entonces aquí tenemos realmente un caldo de cultivo para estímulos negativos que van a impactar de alguna manera en esa epigenética que ya trae este bebé, pero que puede continuar expuesto a estos estímulos y seguir adelante en este círculo vicioso. Entonces finalmente llegamos a, este, a esta línea de tiempo de la alimentación. A, a lo largo de las fases de la vida, el proceso alimentario de cada fase es muy interesante porque además... Ocurre en paralelo con otros eventos de la vida. Es, di es, es muy difícil eh, desligarlo. Cuando nacemos, entonces hay, o el deber ser, es tener lactancia materna exclusiva al menos por seis meses. Y después hay, ir introduciendo los alimentos con el proceso de incorporación a la mesa familiar y donde, donde nosotros deberíamos estimar que el niño logre la cobertura de sus requerimientos nutricionales, calóricos, proteicos, de vitaminas, de hierro, a través de la dieta. Esa dieta que se le va a dar a través de la mesa familiar. Pero en paralelo a esto, hay estimulación. Comienza la educación, comienza la, la verdadera socialización, ¿no? Y empezamos con la interacción en esa mesa familiar, que inclusive... Para, para muchos, no solamente es la mesa familiar, es posiblemente la mesa del colegio a través de un programa de alimentación escolar. Cuando estamos en pleno etapa de escolaridad, aparece la importancia eh, vital del desayuno. Cuando ya estamos en la adolescencia y se comienza la fertilidad y se continúa, idealmente, el proceso educativo, pues entonces aparecen todos los temas de salud sexual y reproductiva adecuada y responsable, hay una preparación para la reproducción y hay que prepararse para estar en buen estado nutricional antes y durante el embarazo, tanto los hombres como las mujeres. En la adultez, que es el afianzamiento de la productividad, pues ya hay varios procesos alimentarios que se han cumplido, ya la gente ha experimentado lo que es la diversidad alimentaria y durante el proceso de, de envejecimiento comienza desde que nacimos, ¿no? Pero si empezamos con una alimentación adecuada desde el nacimiento, entonces el envejecimiento no debería ser una enfermedad, es un proceso natural natural donde habría que cuidar los requerimientos al final de la vida y promover más bien la etapa del legado del de adulto mayor. Pero mientras todo, todo lo que acabamos de describir, y me tomé un ratito y a lo mejor alguien que dice, bueno, ¿y cuándo vamos a hablar de los sabores y del gusto? Pero finalmente tenemos que decir que mientras todos esos procesos se dan se está desarrollando el gusto porque el gusto hay estudios interesantísimos además que dicen que ya hay una experiencia gustativa en útero a partir de la semana 13 a 16 de la gestación aparecen los botones gustativos en el feto humano y las células receptoras olfativas tan pronto como la semana 11 entonces, los estimulantes que puedan existir en el líquido amniótico ya pueden ser percibidos de una manera interesante desde la semana 26 a la 28 de gestación. Entonces, han habido experimentos que nos han llamado mucho la atención, hasta experimentos que han incluido el proceso de amniocentesis y a partir de los estudios del líquido amniótico se han estudiado lo que logra pasar como nutrientes, inclusive como coloración, y se encuentran en, disponibles para el feto en el líquido amniótico. Uno de esos experimentos interesantísimos de los que les estoy comentando fue uno que se realizaron eh, en mujeres que aceptaron tomarse eh, un jugo de zanahoria durante unas cuatro a seis semanas y se escogieron controles que no querían tomarse un jugo de zanahoria todos los días por cuatro semanas y se compararon. Y se hizo seguimiento hasta que los niños nacieron y hasta que inclusive eh, los niños empezaron a consumir zanahorias como parte del proceso de incorporación a la mesa familiar. El rechazo... ...de los niños que no habían consumido zanahoria... ...sus madres no habían consumido zanahoria durante el embarazo... ...fue muchísimo mayor que en el grupo donde las madres habían consumido zanahoria. Inclusive, en la descripción del estudio es que los niños que consumieron zanahoria... ...como primer alimento después de cumplir el periodo de lactancia materna exclusiva... ...la cara era de satisfacción... Es decir, era algo conocido, era un, un elemento agradable en contraste con los niños cuyas madres no habían tomado zanahoria. Otra cosa interesantísima del gusto, porque nosotros, bueno, y esto también es otra discusión grandísima, ¿por qué hay sabores? ¿Quién dijo que lo dulce era dulce, lo salado, salado, el, lo amargo, amargo? ¿Quién hizo esa definición y por qué? Y realmente, en un principio se pensaba que uno de los primeros sabores que evolucionaba desde el origen y desarrollo del sentido del gusto era el sabor dulce. Al menos en Occidente, las leches maternas suelen ser más dulcitas. Y suelen ser más dulcitas porque quizás las dietas de las madres contienen un nivel mayor de alimentos que van a producir últimamente una leche materna con este sabor. Entonces, es un sabor que además se instala con todo lo que implica la lactancia materna. Es un bonding que se genera entre la madre y el hijo y el sabor que tiene, el sabor que logra identificar. Porque además hay gustos que no son tan agradables y que además se convierten en un mecanismo de defensa. Hay un cuadro muy famoso que, no recuerdo ahorita, pero que hace referencia como, como que el, el, el personaje tiene una botella de, de veneno en la mano y el gesto es de desagrado, de, porque no, no te vas a tomar algo que es peligroso para la salud, ¿no? Entonces, Mientras todos esos determinantes sociales están allí presentes, mientras hay o no adecuada nutrición, mientras hay eh, hiperinflación, mientras el acceso de los alimentos está comprometido, pero hay un niño que está en el vientre materno, el gusto se está desarrollando y esa, y esa interacción con el ambiente está construyendo una marca epigenética en la madre y en el niño y en ese ambiente que tiene. Aquí vemos eh, en esta lámina la vía nerviosa gustativa que como vemos es compleja, pero lo que quiero señalar acá es la interacción entre... El sabor y la, la discriminación que ocurre en el gusto y en el paladar de una, de una persona, la integración que ocurre a nivel cerebral, ¿verdad?, donde se integra con distintas áreas que no solamente me dicen a mí, esto es zanahoria, sino es la torta de zanahoria de mi abuela. Y esto pasa por un análisis que muchas veces no tiene filtro. Porque cuando hay interacción entre el gusto, pero también el aroma de algo, eso va a la glándula pineal y a la amígdala, que son ór órganos que no tienen filtro. Es como que yo no puedo decir que, bueno, yo no quiero oler este olor que está presente acá. Eso no lo puedo hacer. Como yo sí puedo decidir, yo no quiero ver eso que está enfrente. Y cierro mis ojos y no lo veo. Yo puedo taparme la nariz en un intento de no oler, pero quizás sigo oliendo. Lo que no, qui lo que no quisiera oler, porque a lo mejor me recuerda algo. Entonces, esto es bien interesante, porque además hay otra vía de la que no voy a hablar ahora, porque sería motivo de otra clase, que es la vía, la interconexión con la vía apetito-saciedad, con la vía hipotalámica y gastrointestinal de la apetito-saciedad. Porque una vez que se estimulan estas papilas gustativas, que se integra en la corteza gustativa, que yo identifico que es la torta de zanahoria de mi abuela, hay una serie de neuropéptidos que se generan en la vía del apetito y de la saciedad que me hacen querer comer esa torta de zanahoria. Y luego les puse una lámina que tiene una niñita con la lengua rojita de, de todo el caramelo que ha comido, posiblemente. Arriba vemos especies y, y al lado vemos unos caramelos para indicar que los entornos alimentarios son tan variados... Cómo gente hay en la humanidad, yo recuerdo mucho cuando iba a nacer mi hijo mayor, de repente alguien me dijo, no comas ajo, y no comas curry, y no comas... Porque todo eso es muy fuerte, y al niño no le va a gustar. Y de repente yo me pregunté... ¿Y en la India cómo hacen? Porque ahí todo el mundo come curry y no importa si estás en estado y no importa si estás amamantando y ahí todo el mundo va a comer su curry y, y come con ajo y come eh, con todo lo que las especies que, que, que suelen comer en un país como la India. Entonces, si vemos la próxima lámina y vemos todos estos frutas y vegetales... Y, y vemos cómo se desarrolla el gusto por una zanahoria, cómo se desarrolla el gusto por lo verde, por el brócoli, y nos preguntamos, entonces, ¿habrá una marca epigenética en todos estos niños que han dicho guácala a los vegetales verdes? ¿Será que no comimos suficientes vegetales verdes eh, durante el embarazo? ¿Qué será lo que pasó allí que no hubo una estimulación suficiente como para despertar ese gusto, ese paladar y que de, definitivamente tomará más tiempo porque cuando no hay el estímulo, por lo menos en mi experiencia, en las evidencias empíricas que he acumulado, porque todo el mundo me decía, no, es que cuando, cuando hay hambre la gente se va a comer lo que tú le pongas. He visto tantos niños que no comen porque no es lo que les gusta. Y aquí tenemos un problema, porque el estímulo que estamos llevando a nuestros niños es básicamente de cinco alimentos, seis alimentos, cuando un patrón de alimentación suficientemente variado por lo menos tiene 30 alimentos al día. Ya esa es una cuenta que vamos a sacar. A mí la, la quise poner porque definitivamente para que tengamos un envejecimiento saludable como nos dice la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que empezar bien temprano y bien temprano con ese estímulo de los sentidos donde hay alimentos variados, donde hay aromas, donde hay elementos visuales adecuados, donde, donde al bebé se le abraza, donde se le canta una canción. Entonces, todo esto comienza desde la ventana de los primeros mil días de vida, con la introducción de alimentos, con la lactancia, perdón, primero la lactancia materna, con la introducción de alimentos, con la estimulación. Y por supuesto, esa estimulación y esos alimentos adecuados que deben mantenerse a lo largo de la vida. Y la próxima lámina que dice... 33% de los niños entre 0 y 2 años ya presentaban un retardo de crecimiento en talla. En el 2017, donde vemos un efecto ya desde antes del nacer, porque para que un niño tenga un retardo de crecimiento en talla, entre los cero y, los, y el final de los dos años, que todavía se encuentra en la ventana de los primeros mil días de vida, que es un periodo crítico del crecimiento, importantísimo. Lo que hagamos en ese, en ese, en ese periodo tiene consecuencias importantísimas a lo largo de la vida. Entonces, ¿a qué sabe la desnutrición? ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cuáles son los sabores que hay ahí? Imagínense que solamente hay tres, cuatro sabores. Imagínense que no hay estimulación alimentaria, porque la alimentación es una estimulación, no solamente por el acto de, de comer y los alimentos y los colores de los alimentos, sino que la socialización que implica el acto de comer es un gran estímulo para el niño. Y de hecho la recuperación de los casos graves de desnutrición pasan por un proceso de estimulación psiconeuromotriz que es importantísimo. Pero ¿qué hace un niño desnutrido? Un niño desnutrido puede no tener hambre, puede no tener apetito y estas son las formas más graves de desnutrición donde si no hay apetito hay que referir al niño a un hospital. Y aquí vemos en esta lámina Muchos rompecabezas, que es lo que estamos intentando armar hoy, poniendo en contextos con los determinantes, con los individuos, con las experiencias, con los alimentos. Y todos estos son piezas de un rompecabezas que tenemos que armar entre todos. ¿Dónde está la programación fetal de la alimentación de los sabores más allá que un retardo de crecimiento en talla donde está esa estimulación que viene desde el útero para mejorar la aceptación de un sabor nuevo en la vida del niño dónde están esos elementos o cuáles son esos elementos que han actuado como estímulos positivos o negativos para poder repetir los que sean positivos y eliminar los que sean negativos. Entonces nos queda mucho trabajo por hacer, nos queda mucho por pensar, nos queda mucho por discutir. Y uno de los grandes elementos que tenemos que ver con mucha mucha cautela y mucho detenimiento y con mucha apertura es entender que no solamente es tan fácil como decir, bueno, lo biológico es lo biológico, lo social es lo social, lo político es lo político y lo ambiental es lo ambiental. No, vivimos Inmersos en un mundo de múltiples dimensiones donde se, se necesitan todas las perspectivas integradas para el manejo holístico de las diversas situaciones y retos que nos presenta la vida, incluyendo el reto de los sabores, de la aceptación de los sabores. Porque aceptando los sabores y aceptando la diversidad alimentaria es que vamos a lograr tener una dieta variada y equilibrada en nutrientes. Una última palabra acerca de nutrigenética, nutrigenómica y epigenética. La nutrigenética es la parte de la ciencia que estudia la interacción de los alimentos con el genoma. Entonces, ofrece la posibilidad de personalizar la nutrición. Y sería interesantísimo conocer qué es lo que necesita un individuo, por ejemplo, que trae como carga genética una diabetes que sea insulino dependiente. O sea, si ya yo sé y ya yo me adelanto y además puedo ver el perfil, nutricional genético del individuo, estoy segura que, que podríamos avanzar muchísimo en el tratamiento de las enfermedades. La nutrigenómica es la rama de la genómica que entonces pretende proporcionar un conocimiento molecular genético de los componentes de la dieta para decir, ah bueno, es que de esta dieta son los ácidos grasos poliinsaturados, los que le van a dar beneficio a esta persona. O en lugar de consumir algo que tenga la tosa, vamos a consumir otro tipo de azúcar como la sucralosa, la sacarosa. Y nos ayudaría muchísimo a comprender lo que sucede desde el punto de vista genético-nutricional para que la marca epigenética sea positiva, para que no haya una marca genética que sea contraria al bienestar del individuo. Ojalá y alguna vez, y entre otros, los niños podamos decir que van a alimentarse adecuadamente. Ojalá que no digan más guácala, que acepten de manera más fluida las frutas y las hortalizas. Que las madres estén más conscientes de la importancia de la lactancia materna. Que podamos realizar un abordaje más integral de las enfermedades crónicas asociadas a la nutrición. Y esto, si lo logramos de manera holística, podremos decir que tendremos un planeta y una gente más saludable. Quiero terminar aquí poniéndoles una frase de una pregunta que le hice en el encuentro con pasado a Andoni Luisa Duris sobre la cesta de alimentos para el alma. Y él decía que la cesta de alimentos para el alma, esos alimentos se asocian a la creatividad, a la apertura, a la esperanza. Dibujemos oportunidades a partir de una alimentación que se pueda contar. Y este es el verdadero reto en el que nos vemos metidos nosotros en Venezuela. Dibujar oportunidades a partir de una alimentación que se pueda contar. Porque la variedad, la variedad de recetas en este momento la tenemos que poner nosotros. Porque a lo mejor nos tocará comer yuca todos los días. A lo mejor nos tocará comer sardinas todos los días. Y ese es el estímulo epigenético que le vamos a dar a nuestros hijos al día de hoy. Ese es el estímulo epigenético que le estamos dando a los niños que están en el vientre de sus madres el día de hoy. Entonces, la creatividad, aprender a cocinar y a variar los alimentos, los cinco alimentos que tenemos, es un reto para todos, para mejorar la epigenética. Y estoy segura que sí lo podemos hacer. Muchísimas, muchísimas gracias.